0: Der Text, der heute Morgen im Bibelleseplan vorgeschlagen worden ist, war die, bei mir stand da drin, die blutflüssige Frau. Da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Zum Bibelleseplan vielleicht noch überhaupt insgesamt zur Erklärung. Der neue soll Dienstagabend bei euch sein. Wir sind dran, jetzt die Endfassung zu bearbeiten. Wir lesen zusammen im Markus 5, ab Vers 25. Wer keine Bibel mit hat, kann eine bekommen. Wir haben hier einige. Mag doch mal kurz aufzeigen. Wer möchte eine Bibel gerade haben? Okay, Eli. Schaut mal gerade. Verteilt er gerade, ne? Verteilt er gerade. Ist schon gut, ist schon gut. Mach mal. Nein. Nein, nein, nein. So. Ich zeige es noch mal kurz auf, wer eine haben möchte. Wir haben genügt da. Wunderbar, wir lesen Markus 5, Abvers 25. Da geht's los heute. Da steht, und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Eine gewisse Frau. Sie wird nicht weiter vorgestellt. Eine von den vielen namenlosen Begegnungen, die Jesus hatte. Sie erte so viele Menschen, die er ständig begegnete, und sie war eine davon. Das ist das Vordergründige. Das Hintergründige ist, jetzt wird sie uns wirklich vorgestellt über ihre Geschichte. Sie ist ein Mensch mit Geschichte. Und das Bedeutsame an ihrem Geschichte war ihr Leiden. Sie hatte immer ihre Tage, kontinuierlich. Und die Blutung hörte einfach nicht auf. Und in einer Zeit, in der die, es noch keine Hygieneartikel gab, ist das sehr, sehr mühselig gewesen. Nicht nur mühselig, sondern diese Krankheit machte sie auch gleichzeitig unrein. Und unreine Menschen waren von der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie war ausgeschlossen von dem sozialen Netz, in dem sie lebte, und sie war ausgeschlossen vom geistlichen Netz. Sie war ausgeschlossen vom Tempel und ausgeschlossen von jedem Beziehung, in denen sie leben könnte. Und sie war damit von allen Segnungen Gottes abgeschnitten von allen Segnungen Gottes abgeschnitten. Sie durfte nicht in den Tempel, und das war der Ort der Begegnung mit Gott. Es war ihr verwehrt durch diese Krankheit. Und sie konnte damit keine Gemeinschaft haben mit anderen Gläubigen. Sie konnte keine Gemeinschaft mit einem Ehepartner haben. Sie war von den Beziehungen abgeschnitten, sowohl zu Gott in der senkrechten als auch in der waagerechten zu ihren Mitmenschen. Das Vordergründige war die Krankheit und das Nachhintergründige war letztlich das Abgeschnittensein von allen Segnungen, die Gott für uns geschaffen hat. Denn wir Menschen sind dazu geschaffen, in Beziehungen zu leben. Wir sind dazu geschaffen, als Beziehungsmenschen zu leben. Kurze Einflecht. Wenn wir im ersten Mose uns den Schöpfungsbericht anschauen, sagt Gott, jedes Mal, wenn er was geschaffen hat, es war gut. Aber an einer Stelle sagt er, es ist nicht gut, und das wissen die wenigsten, da liest man so drüber hinweg An einer Stelle sagt er, es ist nicht gut. Und da sagt er Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Warum nicht? Ich habe mich immer lange gefragt Warum ist das nicht gut? Es wäre doch auch so gegangen. Nein, der Mensch, es war nicht gut, dass er allein war, weil er war nicht das Ebenbild Gottes so. Gott in sich selbst hat Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber der Mensch war nicht das Ebenbild, weil er gemeinschaftslos war. Er hatte mit niemandem, mit dem er Beziehung und Gemeinschaft leben konnte. Und damit spiegelte er nicht das Ebenbild Gottes wider. Und diese Frau nun heute, war gemeinschaftslos. Sie spiegelte Gottes Ebenbild nicht wieder, denn sie konnte mit keinem Gemeinschaft haben, keine Beziehungen pflegen. Sie spiegelte Gottes Ebenbild nicht wieder. Und dieser Kern der Heilung, der dann geschah nachher, war eigentlich vordergründig, dass sie ihre Krankheit los wurde. Aber eigentlich, dass sie wieder beziehungsfähig wurde, dass sie wieder Gottes Ebenbild wurde und in Beziehungen leben konnte, dass sie wieder an den Segnungen des Lebens teilhaben konnte. Das war der große Akt, der eigentlich drang schah. Und wir lesen weiter Vers 26. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewandt, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Sie war wie einer der Menschen in unseren Tagen, die von einem Tipp zum nächsten reisen, um Hilfe für ihre Leiden zu finden. Genau wie heute, vom Homöopathen zum Besprecher, zum Arzt, zum Spezialisten, zum Spezialisten im Ausland, als Versuchskaninchen zur Pharmaindustrie, nur um irgendwo ein bisschen Linderung zu kriegen. Nur um jeden Strohhalm wird sich geklammert so sind die Menschen heute wie damals. Und man kann heute wie damals ein komplettes Vermögen dabei verlieren. Bei jeder Art von Krankheit. Aber zu Jesus kommen, das ist noch was anderes. Diese Frau hat von Jesus gehört und dass er viele Menschen gesund gemacht hatte. Es war wie einer dieser Tipps, Land auf, Land ab. Als wir hier ins Laufental gezügelt sind, vor jetzt inzwischen vier Jahren, war das Erste, was mir so die Nachbarn dann erzählten, wo der Hämopath ist, wenn ich denn mal was hätte, wo es Besprecher gibt. Ich kriegte sofort alle Tipps. Und so sind die Menschen immer. Da Hat einer eine Krankheit vielleicht? Ja, wir wissen, der und der könnte vielleicht helfen. Der Arzt ist Spezialisten fürs Knie, der Psycholog ist besonders gut, weil er sich in Familienangelegenheiten auskennt. Immer wieder kleine Strohhalme, an denen sich ein Hilfesuchender klammern kann, um ein wenig Linderung in der Not zu erhalten. Aber suchen wir immer an den richtigen Stellen? Das ist doch die Frage. Suchen wir immer an den richtigen Stellen? Letzten Herbst war Arno Backhaus bei uns, ein Evangelist aus dem Deutschen, so ein Aktionsevangelist. Und er hat zum Beispiel mal eine Aktion gemacht in der fußgänger Fußgängereinkaufspassage. Ich glaube, meine von Frankfurt wäre es gewesen. Er hat sich in Frankfurt in einer Gummihose, Anglerhose mit Anglerbekleidung hingestellt und einen Eimer dabei gehabt. da stand groß drauf für die Fische und sich dort in die Fußgängerzone gestellt und geangelt. Also nicht im Brunnen, auf dem Beton, und irgendwann haben sie entweder alle so gemacht, aber ab und zu geht dann einer hin und fragt dann, ja, meinen Sie wirklich, dass Sie hier was fangen? Nö, sagt er. Aber ich bin doch genauso wie Sie. Wieso? Also er drehte das dann um. Ich sage wieso? Die Menschen suchen heute Geltungsbedürfnis und gehen nach C und A oder Pimki und wie die alle heißen. Da bekommen sie ihre Anerkennung zu kaufen. Sie suchen Sicherheit und gehen in eine Bank. Ich sage, die Menschen suchen doch auch an den falschen Stellen, dann darf ich doch an der falschen Stelle angeln. Und dann entstanden dann Gespräche auf der Straße. Das war das, was er wollte, provozieren. Weil wir Menschen tendenziell an den falschen Stellen suchen. Und als letztes, wenn nichts mehr hilft, dann gehen wir zu Jesus. So wie die Frau so wie die Frau. Dabei ist Gott eigentlich ja der Schöpfer unseres Lebens. Er hat ja eigentlich die ganze Kreation gemacht. Er müsste ja wissen, wie Leben funktioniert. Eigentlich müssten wir ja zum Hersteller zuerst gehen. Wenn eine Mikrowelle kaputt ist, schicke ich sie auch zum Hersteller ein und bringe sie nicht nach McDonald's oder irgendwo anders hin. Nein, wir sollten Gott als erstes auf der Liste haben. Denn er hat unser Leben gestaltet und er sollte die erste Adresse sein. Aber die Frau in der Geschichte ist wie die Menschen heute. Sie kam, nachdem sie ihr ganzes Vermögen aufgebraucht hatte, irgendwann dann bei Jesus mal an, weil er einer der Tipps war, die man so hört. Und wir lesen dann weiter in Markus 7, 5, 27. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran, und rührte sein Gewand an, denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Das war ganz schön mutig, denn eigentlich durfte sie gar nicht unter Menschenmengen sein, wegen ihrer Krankheit, sie war unrein. Sie hat wirklich mit allen Regeln gebrochen, sich an keine, das war ja, als wenn wir ein Gesetz brechen würden, das war damals Gesellschaftsordnung. Man durfte mit sowas nicht unter die Menschen. Und sie hat sich nicht daran gehalten. Sie hat gesagt, das ist mir jetzt wichtiger. Ich halte mich nicht dran, sondern gehe dahin. Aber die Frau war nicht gekommen, um jetzt vom Königreich Gottes zu hören. War nicht davon gekommen, wie das mit dem Glauben wirklich ist. Sie hatte kein Interesse an den wunderbaren Wahrheiten, die Jesus verkündete. Überhaupt nicht. Die wollte einfach gesund werden. Alles andere war wurscht. Sie wollte einfach ihr Leiden loswerden. Es ging ihr gar nicht um Gott oder Jesus oder so. Sie wollte einfach gesund werden. Einfach Lebensqualität wieder zurückerlangen. Ich habe mich an der Stelle gefragt, haben wir nicht eigentlich alle irgendwie einen egoistischen Glauben? Also das ist, da kann man selbst reflektieren auch mal. Komme ich denn immer wegen Gott wirklich zu ihm? Wegen ihm, seiner Selbstwillen? Oder geht es mir doch auch nur um meine Lebensqualität? Um das, was mich ausmacht? Schlummert nicht irgendwo in uns allen irgend so ein egoistischer Glaube, der eigentlich unsere Interessen nach vorne schiebt? Wir stehen alle in der Gefahr, unsere Bedürfnisse an die erste Stelle zu nehmen und Gott an die zweite. Dabei heißt das erste Gebot, völlig auf Gott zu geschnitten. Es ist auf ihn zu geschnitten, ihn zu ehren, ihn zu lieben, ihm zur Verfügung zu stehen. Wir müssen das ständig im Blick behalten. Wer sitzt da an erster Stelle? Meine Bedürfnisse, meine Lebensqualität oder Gott? Das ist die Frage. Ich könnte da eine ganze Menge Beispiele anführen, wo man sich hinterfragen kann und überlegen kann, wie ist das denn? Gehe ich in die Gemeinde, weil ich dort Wertschätzung und Aufmerksamkeit, Freundschaften finde oder weil sie der Leib des Christus ist? Wegen Gott dahin. Die Ansicht, dass man Gemeinde wählen kann wie ein paar Schuhe, zeigt nur egoistischen Glauben. Da geht es um mich. Ich suche mir die Leute aus, wie sie mir gefallen. Das ist eigentlich nur egoistisch. Da geht es überhaupt nicht um Gott. Es geht um meine egozentrischen Bedürfnisse. Um meine Bedürfnisbefriedigung. Wir könnten diese Liste durchführen. In Bezug auf Heilungsdienst, auf Seelsorg, auf Gebetsdienst und vieles mehr. Man kann sich spiegeln. Worum geht es mir eigentlich? Wie die Frau ich brauche irgendwo meine Bedürfnisse gestillt. Jesus macht der Frau im Verlauf der Geschichte keinen Vorwurf. Überhaupt nicht. Gar nicht. Er sieht das ja, dass sie überhaupt nicht wegen ihm gekommen war, sondern wegen der Heilung. Er sieht das ja. Aber er macht ihr keinen Vorwurf draus, dass sie mit der falschen Motivation zu ihm gekommen ist, mit den falschen Motiven. Ein Freund von mir sagte einmal, die allerwenigsten Menschen kommen mit den richtigen Motiven zu Gott. Die aller, allerwenigsten. Die meisten haben irgendwo niederschwellige Motive. Und ich damals auch. Ich, als ich Christ geworden bin, das war völlig, es ging um meine Lebensqualität. Ich hatte ein Problem und das muss gelöst werden. Sonst wäre ich gar kein Christ geworden wahrscheinlich. Aber für Jesus ist das kein Problem. Er nimmt diese Vorlage an. Er arbeitet dann nur damit und führt die Menschen in einen echten, lebendigen Glauben hinein. Schritt für Schritt für Schritt. Er nimmt das an. Er ist nicht bös deswegen. Er ist nicht deswegen beleidigt. Sondern er geht mit den Menschen dann in ihre Entwicklung hinein. Es ist dieser Prozess der Reifung, zu einem reifen Christ zu werden wenn man erkennt, was wirklich wichtig ist und wer wirklich auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Wir lesen weiter in Vers 29. Also die Frau hatte ihn berührt und dann steht, und sogleich vertrocknet der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Sie wurde geheilt, als sie Jesus berührte. Jesus verkündete und demonstrierte das zukünftige Reich der Himmel. Er demonstrierte es den Menschen und verkündete es mit dem Mund. Und in ihm war die Kraft Gottes. Und er demonstrierte in dieser Kraft Gottes das Königreich. Und wer ihn anrührte, wurde gesegnet. In Jesus berührte der Himmel die Erde. Und die Menschen konnten es spüren. Da wurde was ganz praktisch. Eine neue Dimension. Wir sind hier noch in einem Zwischenstadium. In dem einen Lied heißt es in dieser Zwischenzeit. Das ist, das ist, die Formulierung ist genau richtig. Wir sind noch in der bösen Welt und haben einen Vorgeschmack auf den Himmel. Und wir dürfen ab und zu erleben, ab und zu dürfen wir erleben, wie der Himmel schon sichtbar wird unter uns. Nicht immer. Ab und zu. Ab und zu passiert es. Aber noch stöhnen wir, sagt die Bibel. Wir stöhnen in dieser gefallenen Schöpfung. Und wir spüren diesen, diesen Kampf mit der Sünde in uns. Paulus schreibt, die Sünde lebt in mir, in meinem Fleisch. Und der Kampf tobt in mir, in meinen Gedanken, in meinem Körper. Er tobt. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir leben noch hier in diesem Körper. Und solange tobt da etwas ein Kampf, eine gefallene Schöpfung. Und darum ist unser Körper so ein Schlachtfeld im Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und so manch ein Morgen fühle ich mich auch so, als wäre ein Panzer drüber hinweggerollt. Da wird das Schlachtfeld dann spürbar. Als Jesus die Frau von ihrem Leiden befreit, trägt er einen Sieg auf diesem Schlachtfeld davon. Da befreit er die Frau aus der Finsternis und stellt sie ins Licht. Er führt sie in die Ebenbildlichkeit Gottes hinein und schenkt ihr Beziehungsfähigkeit zurück. Ihr war Gemeinschaftsfähigkeit geraubt worden und er gibt sie ihr wieder zurück. Es ist ein Sieg über die Finsternis in erster Linie, diese Heilung. Aber dieser Bericht von der Frau stellt, hat mich vor einige Fragen gestellt, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel geht es dann weiter in Vers 30. Jesus aber, der von sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk hier drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich nach der um, die das getan hatte. Berühren taten ihn viele Menschen. Weil er war so dicht von Menschen umgeben, dass viele ihn berührten. Das war gar nicht unvermeidbar. Also es, es musste geschehen förmlich. da schreibt der Autor auch in Vers 24 schon vorher: Es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Und das meint wirklich so wie berühren, schubsen, vorwärtsströmen im. im im Marsch gehen. Berühren taten ihn viele. Aber bei dieser Frau war die Berührung etwas anderes. Es, es ließ sich so, als würde sie Kraft absaugen, wie so ein Staubsauger von Jesus. Sie berührte nicht einfach, sondern sie holte sich etwas. Es war nicht einfach eine Berührung. Offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen Jesus berühren und und etwas bewusst von ihm nehmen. Jesus, es, es scheint so in dem Text, als hätte Jesus auch nicht geplant gehabt, sie zu berühren, irgendwie mit Heilung zu versehen. Es war ja, er war ja erstaunt, dass plötzlich etwas geschah. Sie hatte sich förmlich selbst bedient. Könnte man böse meinen. Und ich habe mich dann gefragt, ist das möglich? Kann man sich bei Jesus eigentlich selbst bedienen, so wie die Frau es gemacht hat? Einfach gehen und sich was holen. Ohne zu bitten, ohne auf eine Reaktion des Bittens zu warten. Einfach, jetzt will ich haben. Geht das? Mir ist dann die Stelle eingefallen im, im Lukas 16. Da schreibt Lukas, von da an, vom Wirken Johannes des Täufers an, wird das Reich Gottes verkündet und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Und mir kommt diese Frau genauso vor. Sie drängt sich mit Gewalt hinein. Das ist das, was sie gemacht hat. Sie gebraucht den Ellenbogen förmlich. Ich will zu ihm. Sie drängt sich durch die Menschenmenge von hinten an Jesus dran. Gebraucht den Ellenbogen stößt die Männer an die Seite und hängt sich an seinen Rockzaum. Und es scheint für Jesus kein Problem zu sein. Wir lesen weiter in Vers 33 dann, in Markus 5, 33. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war und warf sich vor ihn nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Jesus merkte, dass von ihm Kraft ausgegangen war. Er spürte es, dass sich jemand im vollen Vertrauen auf ihn warf. Sein ganzes Vertrauen auf ihn warf. Im Glauben sich förmlich selbst bedient. Und er schaut sich um und fragt, wer war's. Und nun provoziert Jesus in der Situation. Er provoziert, dass diese Gläubige jetzt Zeugnis geben muss. Er zwingt sie förmlich dazu. Wer war es? Sie muss im Mittel der Kreis der Männer jetzt bekennen, was geschehen ist. Er fordert sie auf. Er hat das immer wieder gemacht, Jesus. Wenn man das mal liest, andere begeben hat, er hat immer wieder Leute förmlich zum Zeugnis gezwungen. Der Aussätzige, der wieder gesund geworden ist, er schickt ihn in den Tempel. Geh in den Tempel und erzähle dem Priester der von den, von den Dämonen befreite, wo die Dämonen nachher in die Schweine gegangen sind, er musste zurückbleiben, durfte nicht mit Jesus gehen und musste bekennen in den Dörfern. Er zwingt die Leute immer wieder förmlich dazu, zu bekennen, was an ihnen geschehen ist, durch Gottes Kraft. Vor der Welt und vor den Geschwistern, damit die großen Taten dessen verkündet werden, das kennen wir doch alle. Ich wollte nochmal an der Stelle hinweisen auf den Zeugnisgottesdienst zu Pfingsten. Da haben wir Gelegenheit zu bekennen, was Gott Großes in unserem Leben getan hat. Und ich denke, es ist ab und zu an der Zeit, zu sagen, was ist da an mir geschehen? Wir haben bald wieder so ein Zeugnisgottesdienst und die Gelegenheit ist da, uns von Jesus herausfordern zu lassen und zu sagen, das hat er Großes an mir getan. Und nun kommen wir eigentlich zu dem erstaunlichsten Vers des gesamten Textes. Vers 34. Er, Jesus, aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Jesus, sie ist nicht nur einfach heil geworden, gesund geworden, sondern sie ist gerettet gewesen. Das fand ich noch recht spannend. Und das ist nicht so, dass das nur jetzt bei Markus steht, sondern dieser ganze Textabschnitt steht ja auch bei in leichten Abänderungen bei Lukas und bei Matthäus auch. Und alle haben genau diesen Aspekt exakt genau gleich dran. Dass die Frau geheilt wurde von ihrer Krankheit und gerettet wurde. Also das Wort, was dort steht, meint wirklich die Seelenrettung fürs ewige Leben. Genauso meint es das. Die Frau suchte körperliche Heilung und fand das ewige Leben. Das ist das, was da in Kurzform geschah. Ist das wirklich so einfach? Ich habe mich wirklich gefragt, ist das so einfach? Da kommt man mit seinem Kummer und Sorgen, mit seinem Leiden zu Jesus, erfährt Linderung und ist gerettet zum ewigen Leben. Das ist erstaunlich. Lass dir von Jesus dienen und dann gibt es das ewige Leben zusätzlich. Ich glaube, das, was hier in einer ganz kurzen Begegnung geschieht, erleben wir oft in einem etwas längeren Zeitraum. Ich möchte mal sagen, das, was hier mit dieser Frau geschieht, ist, hat bei mir vielleicht zwei bis drei Jahre gedauert. Dass das oft ein Prozess ist. Was hier so in einem Satz erwähnt wird, ist oft in unserem Leben Ein Prozess. Menschen kommen mit den Nöten zu Jesus, erfahren, wie er wirklich ist, woher seine Kraft kommt, erleben, was es bedeutet, an ihn zu glauben und kommen ins ewige Leben. Ich glaube, dass es bei uns meist ein bisschen gezogener ist, als wie es jetzt hier beschrieben wird. Ich will nicht abstreiten, dass es auch heute noch möglich ist, so ganz kurz, aber meistenteils ist es wirklich ein Prozess vom Heilwerden und Berührtwerden bis hin zu dem Moment, wo man wirklich sagt, ja, das ganze Paket bitte. Ich glaube, dass diese Geschichte auch uns eine ganze Menge zu sagen hat. Die Frau hatte eine chronische Krankheit. Eine dauerhafte Geschichte, die ständig an Werte. Ich weiß, dass viele von uns und vielfach darüber hinaus ebenfalls mit chronischen, dauerhaften Sachen und Problemen zu tun haben, wo man vieles ausprobiert hat. So manch einen Arzt konsultiert, Seelsorge, Psycholog, Therapeut, alles, das ganze Programm. Und so richtig helfen konnte niemand. Ab und zu gibt es eine Linderung, Ab und zu gibt es eine Hoffnung, aber so richtig. Und ich glaube, dass wir ab und zu gerne dann mal uns so an diesen Rocksaum von Jesus hängen würden. Da von dieser Kraft was absaugen. Ja. Ja, dann wirf dich auf ihn. Richtig werfen. Sich drauf werfen. So wie Frau das auch gemacht hat. Ich habe letztens. Eine Geschichte gehört von einer Frau, wo das Leben so richtig zugeschlagen hat. Hat drei kleine Kinder und der Mann ist tödlich verunglückt. Und sie stand da mit drei kleinen Kindern mit Haus, mit Schulden, mit allem, was dazu gehört. Und sie schrieb nachher mal in so einem Rückblick, das, was überhaupt das Einzige, was mir irgendwie geholfen hat, in all der Zeit, weil das auf mich Jesus werfen. Das war die einzigste Adresse, die irgendwie helfen konnte. Ich habe mich täglich auf ihn geschmissen und habe gesagt: Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich habe die Kraft, nicht das durchzustehen. Ich habe mich auf Jesus drauf geschmissen. Das ist das, was ich meine. Wir müssen lernen, in solchen Zeiten uns auf Jesus wirklich zu werfen, mit aller Kraft. Dass er wirklich unsere Hoffnung, unser Vertrauen ist. Dort ist Rettung und Hoffnung. Solange Jesus eine Hoffnung für unsere Probleme unter vielen Ansätzen ist, die uns möglich sind, werden wir nicht so schrecklich viel erleben. Wenn wir lernen, uns als ihn drauf zu werfen und von ihm unsere ganze Hoffnung zu ziehen, werden wir erleben, was da wirklich möglich ist in unserem Herrn. Denn er ist unsere alleinige Hoffnung. Er ist unsere Rettung. Er ist unser Ziel. Er ist derjenige, der uns wirklich einen Vorgeschmack auf den Himmel geben kann. Kann. Nicht muss. Amen.